0: Eu não fiz nada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deus nos abençoe nos ilumine. Vamos dar início aí mais um estudo do Amigos do Caminho, né? Hoje a gente vai falar de alguns temas aí do Evangelho, a luz da doutrina, né? Hoje o estudo vai ser um pouco mais livre. Então, se tiver algum tema aí, né, do Novo, do Antigo Testamento que vocês acham interessante, para né, pra gente abordar aí a luz da doutrina espírita. É né, o nosso momento para a gente conversar sobre. Né, lembrando os companheiros né, que o nosso objetivo com esse estudo da sexta-feira né, é sempre falar de temas relacionados com o Evangelho. Né, sobre a vida de Jesus, sobre né, o impacto do Cristo na nossa vida. E a gente sabe que a espiritualidade maior né, vem trabalhando né, o Evangelho desde o início da codificação. Né? Com Kardec eles vão começar é, a reforçar... Né, a importância do estudo do Evangelho, né, os Espíritos vão trazer para a gente quando o Kardec nos pergunta, né, ou pergunta para os Espíritos, né, é, qual o modelo e guia que nós temos, né, e a resposta dos Espíritos é a mais curta, e a mais simples e a mais direta de todas. Né? Então, quando eu, a gente pergunta, né, quando o Kardec pergunta por nós, é, quem é né, o modelo e guia que a gente pode seguir, a espiritualidade vai responder para a gente, vi de Jesus, né? eles vão dizer Jesus, né? Jesus realmente é o modelo, né? o guia e acima de tudo né? Jesus ele vai se apresentar como o parâmetro espiritual né? para a nossa caminhada aí, evolutiva, para a nossa caminhada de crescimento. E por isso né, que muitas vezes a gente vai estudar a doutrina espírita e nós vamos ver que os espíritos são recorrentes nos temas evangélicos. Né? Nós vamos ter grandes espíritos que vão trazer é, raciocínios acerca do evangelho, né? vão esmiuçar, vão desenvolver. Né? Não podemos deixar de lado a lembrança aí do Emmanuel né? com seus livros. Pode fazer sobre o que você quiser, tá, minha amiga? É, a pergunta é sobre se a gente souber responder. Né? Se a gente não souber, fala assim, eu não sei, né? mas pode ser sobre salmo também. Né? É, então, assim, a gente vai encontrar o Emmanuel, né, que é um grande estudioso do Evangelho, né, o Emmanuel que é um, um apaixonado pelo Cristo, né, desde a época que, enquanto senador romano, né, Públio Lentulus, né, ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus face a face, né, apesar de não ter seguido naquele primeiro momento ali os conselhos amorosos lá do, do Messias, né, o Emmanuel, né, ele... ele né, na mesma encarnação, começou a se direcionar né, na direção de Jesus. Né? A gente vai ver lá no livro há dois mil anos, né, a história dele, e a gente vai notar né, o impacto que a presença do Cristo teve sobre esse Espírito. Né? É, Marcelo, você pode comentar aquela passagem que Jesus fala, vocês falam tudo que eu faço e muito mais, algo assim. É, essa passagem, Diogo, ela é uma passagem que ela, ela tem um conteúdo de um pouco de senso comum. Né? É, quando Jesus está tá falando sobre essa passagem, é, ele está falando assim, sobre a capacidade dos discípulos de realizarem prodígios né, aos olhos da multidão. Né? Então ele está dizendo para os companheiros né, que tudo aquilo que ele, Jesus, enquanto Espírito, enquanto indivíduo, né, ele está capacitado a fazer, né, através da fé e do esforço, os, os discípulos dele também né, conseguirão fazer. Ele fala assim, tudo que eu faço vocês farão e muito mais. Né? Então Jesus coloca-se né, nessa, nessa frase, aí que é uma frase que está não só nos evangelhos canônicos, né, que são os quatro evangelhos, mas ela, são, ela é muito trabalhada nos evangelhos apócrifos. Né? Alguns deles, apesar que tem alguns apócrifos que tem uma qualidade um tanto duvidosa. Né? É, Jesus vai trabalhar essa frase aí com o sentido de falar para a gente que dentro de uma progressão espiritual, nós vamos conseguir né, é, alcançar é, os feitos e a posição evolutiva que ele está. Né? Jesus, quando ele vem à Terra, se a gente for pagar para poder fazer uma análise espiritual, como diriam os, os companheiros né, da espiritualidade, Jesus na Terra ele vem trazer para a gente o famoso eu sou você amanhã porque quando Jesus aqui ele nos compara com a semente, né? ele nos compara com a videira, com a árvore, e essa comparação é, a nível espiritual vai trazer para a gente uma ideia do Cristo enquanto a árvore pronta, né? a árvore que já está no seu estágio né, de florescimento, já está num estágio gigantesco, e nós, né, enquanto seres humanos, como sementes, ou seja, como potenciais de luz, de amor, de evolução. Então, quando Jesus fala isso com os companheiros, ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que vocês acham que eu tenho de, super, é, de superior, de maravilhoso, vocês também terão no tempo adequado. Né? O que nos separa do Cristo é evolução, é caminhada, né? o que nos separa do Cristo é idade espiritual. É, Jesus ele tem uma idade espiritual que é extremamente superior à nossa. Né? Ele é mais velho, ele existe há mais tempo, vamos dizer assim. Né? E por isso ele já alcançou um nível evolutivo que é quase que inimaginável. Né? A gente entender o estado evolutivo do Cristo é até difícil. Tanto é que a maioria das pessoas confunde Jesus com o próprio Deus. Né? Existe ali uma... Né? uma confusão entre quem é Jesus, quem que é Deus e mistura-se tudo, né? dado a dificuldade que nós temos de lidar né? com esse entendimento. Então Jesus está falando aqui para gente que tudo que ele faz nós vamos poder fazer um dia e, algo, e muito mais. Ou seja, ele está ele tá nos dando um limite a, a alcançar. Né? E na verdade, nesse caso aí, o céu é o limite. Né? que Ele fala que, ó, vocês acham que isso aqui é o máximo? Tem mais coisa ainda e vocês estão nessa, nessa jogada aí. né a Denise está falando aqui do Salmo. É. O Salmo de Salmo, Salomão? Salmo 91, né? Se eu, eu não guardo muito bem o Salmo, porque eu não gosto muito do rei Davi, falar a verdade. Eu acho que o rei Davi é um dos espíritos mais é, conturbados que existiram. Né? Eu não sei se vocês sabem, o rei Davi é a reencarnação do Judas. né Ou, ou seja, depois que ele foi o rei Davi, ele renasceu como Judas Iscariotes. Né? E o rei Davi era é um cara muito, mas muito complicado. Né? Espiritualmente falando, ele era é um espírito atrasadíssimo. Né? Apesar de ele fazer grandes poemas, ele ter um artista renomado... né dentro daquele contexto ali, tribal ali, da época dele, o rei Davi era é um espírito que era capaz de fazer as maiores atrocidades em nome da vaidade do orgulho dele. Né? O rei Davi ele foi capaz de mandar matar o melhor amigo dele para poder tomar a esposa do cara. Né? O rei Davi era capaz de fazer né, é, atrocidades né, como as que ele fez com o próprio Saul, lá, né, que ele manipulou todo mundo para poder destruir o Saul. Né? Mas né, isso não tira é, a característica de... Da, da beleza dos textos que o Davi, né, ou que foram atribuídos ao Davi, né, porque muitos ali, muitos salmos são dele, muitos outros são atribuídos a ele. E nós vamos ver que o Davi é um espírito extremamente atormentado, né, atormentado pela consciência, atormentado pela culpa, pela vaidade, né, atormentado pela própria é, arrogância, e ao mesmo tempo era alguém que se arrependia e depois caía de novo nos mesmos erros. A gente pode categorizar o Davi desse jeito, e os salmos. Né, muitos deles vão representar esses momentos de conflito íntimo do Davi. Né, quando ele queria ser bom, mas ele acabava sendo uma criatura né, abominável em algumas situações. Né, e e a, a própria composição dos salmos reflete né, esse tormento íntimo que ele carregava dentro de si. Né, a gente vai lembrar que os amigos espirituais falam que o céu e o inferno né, vivem dentro de nós através das nossas escolhas. E o Davi é um companheiro que carregava dentro de si um inferno. Né? no sentido que ele era é, comprometido em um nível muito profundo né? com as falhas de consciência que ele tinha, com as falhas de caráter que ele tinha. Né? Ele foi admirado, ele foi incensado pela história, porque ele foi vitorioso, ele matou, ele venceu né? o guerreiro, né? e isso até contribuiu negativamente, de certa forma, né? para se criar a imagem de que Deus favorece os guerreiros, os, né? os violentos. Né? tanto é que na, nos livros de reis, no livro de, né, de Salomão, ó, de Samuel, né, onde conta a história do rei Davi né, tinha um provérbio na época que falava que o Davi matava é, mil enquanto Saul matava cem ou seja, as pessoas preferiam aquele que matava mais, aquele que era mais agressivo, né, aquele que era mais violento né? e isso fica introjetado na cultura religiosa né? um bom tempo, né? se não me engano, o Salmo 91 é aquele do Senhor, é o meu pastor, me corrija aí, Denise, se eu estiver errado, né? como eu falei, eu não sou muito fã do Rei Davi, não, né? mas assim, se eu não me engano, o Salmo 91 é o do bom pastor, né? eu sou o bom pastor, é... não, Ó, deu uma travada aqui, gente, mas voltou, né? é aquele que fala assim, o... 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 agora me, me sopraram aqui a ideia aqui, é aquele que habita no esconderijo do altíssimo, né? É, é um salmo que o, o Davi está falando num momento de medo dele, né? É, o, o, o salmo ele vai representar o um momento que o Davi está sendo perseguido pelo outro, um dos filhos, né? Você vê que a relação do cara é extremamente complicada, né? Ele tinha um filho chamado Absalão, né? E o Absalão ele não gostava muito do Davi, né? Então assim ele tinha um problema com o filho, né? E esse salmo vai refletir esse momento em que o Davi está se encontrando perdido. Porque ele está debaixo ali da lei da causa e efeito recebendo de volta, né? É, segundo a, a, a tradição espiritual, o Absalão, né? É, um dos, é o próprio companheiro que ele mandou matar em outra encarnação. Né? Esse é o Salmo 23, né? O Senhor meu pastor. Esse aqui é o, é, é, o Senhor faz-me habitar, habitar em na sombra do Altíssimo, né? Esse é o 91. Então, o que que acontece? O Absalão é a reencarnação daquele companheiro chamado Urias, né? do qual o Davi... Né? É, nomeou como general e mandou os, os soldados abandonarem no meio da batalha para ele poder conquistar a mulher do, desse amigo. Né? Que amigo né? E é, o Absalão é a reencarnação desse companheiro. Né? Ou seja, ele já nasceu ali como filho de Davi para poder né, tentar trabalhar essas questões. E os dois tinham ali um problema né, a, a resolver. E, no, e como a gente estava falando, os salmos eles representam momentos né, de tormento do Davi. E aí, como ele era um compositor, ele tinha uma capacidade de compor muito bela, muito bonita, ele fazia essas preces, né? mas né, é, dentro dessas, dessas orações, desses salmos, nós vamos ver ali o caráter é, duvidoso do Davi. Porque, ao mesmo tempo que o Davi, né, ele falava da proteção de Deus, ele pedia ajuda da espiritualidade, ele pedia a ajuda de Deus, ele pedia a bênção, né, o Guias que o diga, né, é, ao mesmo tempo ele saía daqui para poder matar os outros, para poder se vingar, para poder pedir né, a Deus que o ajudasse nas suas vinganças, não sei, né, que o, o protegesse dos seus inimigos na medida que ele ia lá para exterminar os inimigos, né, então é uma coisa muito controversa. E nós vamos ver na história do Davi, né, nós vamos ver essa história refletida no Judas depois. Porque o Judas Iscariotes era um companheiro que esperava do Cristo o quê? Que Jesus tomasse uma posição militar e bélica, né, como Messias, né, Nós vamos ver lá, né, que o, o Judas Iscariotes esperava que Jesus, né, virasse um líder político, né, que ele entrasse ali num movimento de guerra, num movimento de revolução para destruir os romanos, né? Porque a esperança do Judas era essa. É. O Judas ele não queria convivência com os romanos, ele não queria levar a lei de amor para ninguém. O Judas queria que Deus descesse do céu e soltasse relâmpago e fogo do, do inferno na cabeça de quem não, não era inimigo dele. E isso foi o que né, motivou a, a, a presença dele ao lado de Jesus. E como Jesus entrou nessa onda, né, o Judas não conseguia entender aquele Messias que ainda era um Messias exclusivo. Então nós vamos ver que o Judas ele é uma revivência do rei Davi. Em vários aspectos, né? Porque o, 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 o Judas é um companheiro em que, assim como nós, né? Muitos de nós hoje, ele vai estar tá equivocado sobre aquilo que a gente tem que esperar de Jesus, né? Vai estar tá equivocado sobre aquilo que a gente tem que acreditar, né? Então, assim, como poeta, eu acho ele fantástico, né? Mas como um espírito, eu acho ele bem né, complicado. A fama que se fez dele. Né? Infelizmente não faz uso, faz, né? Porque muita gente cria em cima do rei Davi uma forma de guerreiro mesmo, de briga, de agressão, né? E para muita gente isso é um reflexo da espiritualidade, né? Então a gente sabe que, né, como dizem os amigos espirituais, a gente quer conhecer alguém, é, é só entender a forma como ele vê Deus, né? E o Deus do Davi é um Deus guerreiro, né? É um Deus que protegia um em detrimento do outro. É um Deus que entrava em conflito para poder né, proteger os seus escolhidos. E isso está muito introjetado ainda na gente. Que é uma coisa que os espíritos, né? Eles têm um trabalhão para poder desconstruir essa ideia. Né, porque né, a ideia de um Deus exclusivo né, vai contra aquilo que Jesus ensinava. e as pessoas sofrem por causa disso. Né, porque no fundo, no fundo, a gente ainda tem essa, essa dificuldade. né mas os salmos são muito belos, eu acho até, né? eu, eu, como eu falei, assim, eu não entro muito neles exatamente porque eu acho que o Davi é um cara meio conturbado, sabe? Né? Mas tem muita gente que gosta, muita gente que sintoniza, né? E é aquilo, examinar e tudo retende o bem. Né? Da vida conturbada do Davi, os salmos foram a melhor parte, com certeza. Né? Então é aquele famoso caso do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? O Davi é um companheiro nesse sentido. Né, mas ele já alcançou a iluminação dele há muito tempo né já né tá melhor nós todos aqui juntos pode ter certeza né ele que, né está tanta nas esferas iluminada aí ó, trabalhando para Jesus aí tá certo mas tem um outro texto também que o pessoal sugeriu né Coríntios 15, 15. Sobre o corpo animal e corpo espiritual, ah, sim, o Paulo está falando sobre a, é, a percepção dele do, do nosso corpo espiritual. Por quê? O Paulo ele, ele tinha, né, em determinado momento, o Paulo ele tinha uma mediunidade muito ostensiva em alguns aspectos. Né? O Paulo ele tinha uma evidência muito boa, ele tinha uma, uma clara evidência, ele conseguia enxergar os espíritos, né? ele conseguia conversar com os espíritos, né? já vista que ele via muitos... Né? Tem a famosa história do rapaz macedônico que aparece para ele e fala, vem para cá, né? fosse uma entidade, né, um espírito desencarnado da Macedônia, que é uma região né, da Grécia, que pede ao Paulo para ele visitar a terra deles levando o Evangelho. Né, tem a famosa história do encontro dele lá com, com o Estevam e Abigail, né, tinha as várias visões que ele tinha de Jesus, né, ele várias vezes ele conversa com Jesus. E o que, que acontece? Dentro da, da visão rabínica, né, dentro da visão do dos estudiosos de Israel né, havia muita dúvida sobre o que, que era alma o que, que é espírito, o que, que é vida depois da morte né? e o, o Gamaliel que era o mestre do Paulo né, ele vinha de uma escola que eles chamavam de escola helenista o que, que isso quer dizer? eles tinham uma influência da cultura grega muito grande, os fariseus, eles pegavam muita coisa que os gregos estudavam, né? E os gregos já tinham um conceito um pouco mais elaborado de vida depois da morte, achavam que a pessoa ia ser julgada, aquela coisa toda veio da Grécia, né? E do Egito também. E aí o que, é que acontece, né? É, em cima desses ensinamentos do Gamaliel e, e dentro das experiências que o Paulo teve de observar as questões espirituais, né? Porque quando ele vê Jesus, quando ele vê lá né, várias pessoas que ele sabia que já tinham morrido ele começa a elaborar uma teoria de que existiam corpos espirituais e corpos materiais ele estava tá falando do perispírito, né, que ele dá o um nome de corpo espiritual e ele percebia né, que nós tínhamos esse corpo que ele chama de corpo animal, que é o corpo humano né, o corpo de matéria, densa e existia um outro corpo que ele chamava de corpo espiritual, o corpo glorioso né, ele dava o um nome de corpo glorioso né? E aí, ele fazia uma série de analogias explicando né, que, se hoje nós estamos dentro de um corpo que é corruptível, né, no sentido da corrupção, aqui ele está falando da degradação, tá, gente? Corrupção, dentro do raciocínio do Paulo, é, é o corpo ser capaz de se deteriorar e se desmanchar. Né? Que nós tínhamos também um outro corpo, esse espiritual, né, ou um corpo glorioso, como ele usava o termo, né, que era um corpo que era indestrutível. Eterno e que é o corpo real do ser. Tá? E nisso aí nós vamos ver que o Paulo estava falando quê? das realidades do espírito depois da morte. É. e o Paulo ele teve algumas experiências de desdobramento mesmo, ele fala né, tem um texto que ele fala assim, conheci um homem no Senhor, né, que alguns anos atrás não sei se dentro ou fora do corpo foi até né, o terceiro céu e viu coisas que não eram dignas de se falar, né, que até é falado no livro Paulo Estevam, na verdade o Paulo tem um desdobramento né, e ele vai a uma região do plano espiritual onde ele encontra com Abigail né, e com o Estevão que é um dos espíritos que tem uma ligação muito espiritual, muito profunda com ele e aí ele vai falar dessa experiência de uma maneira metáfora, metafórica, né, dentro do conteúdo de raciocínio da época. Né? Então é sobre isso que ele está falando. Ele vai ensaiar aquilo um pouco né? sobre a vida depois da morte, sobre o que, que tem, aquela coisa toda. Porque a gente tem que entender, primeiro, que esses conceitos não eram muito claros para eles na época. E segundo, que não é né? do, do do né? o foco do trabalho do Paulo. O foco do trabalho do Paulo é fazer com o Evangelho ser conhecido. Essas questões transcendentais, essas outras questões, ele teve que deixar isso para depois. Porque não era o um momento, né, ele não tinha tempo ali dentro da, né, do trabalho que ele tinha que fazer né, de divulgar a boa nova. O objetivo do Paulo era divulgar o Evangelho. O né? um Evangelho, que sentido? Falar para as pessoas que o Messias existia, que existia vida depois da morte, né? apresentar o Cristo para a humanidade. Esse é o objetivo da encarnação do Paulo ali. Né? Então, algumas outras coisas ele arranha, vamos dizer assim, a superfície, mas isso vai ficar aí né, para depois, para outras encarnações, vai ficar para né, o pro Kardec e para os Espíritos aí trazerem, né, a, os seus, os seus, né, vão trazer aí a sua visão sobre isso, tá certo? Então, ele vai falar muito pouco sobre isso, mas é, o pessoal eles usam esse texto aí para poder entrar nessa questão espiritual do Paulo. Né? Porque o Paulo se questionava muito sobre a questão da visão que ele teve de Jesus. É, isso depois, na época de Santo Agostinho, né, na época do, de alguns é, estudiosos da igreja, né, é, gerou-se muita controvérsia para saber né, o que, que o Paulo tinha visto, como é que é o que corpo era aquele que Jesus apareceu para o Paulo. Né? O livro é fantástico, o Paulo Esteve é fantástico. Né? e esse livro ele vai trazer muito conteúdo nesse sentido aí apesar de também o Emmanuel também que é muito esperto o Emmanuel é meio ele arranha aquela visão ali do Paulo ali porque ele sabe que a doutrina já trabalha aqui né e a gente tem que entender né que a visão do Paulo de dois mil anos atrás né é de um homem de dois mil anos atrás né com apesar da sua inteligência das suas capacidades né da sua do seu conhecimento dentro daquela época né? Tinha muita coisa que ele não sabia, porque não, não tinha informação ainda sobre determinados temas. Então ele vem fazer um ensaio. Né? Muitas das cartas de Paulo, ele vai fazer proposições, ele vai falar do que, é que ele entendia do Evangelho, que é uma coisa que a gente tem que tomar muita atenção, gente. Né? os escritos dos apóstolos, das pessoas que vieram depois de Jesus, que estão na Bíblia, né? são pontos de vista de homens e mulheres que viveram naquela época, muito mais homens, né? porque as mulheres não podiam nem escrever. Então, o que, que vai acontecer? Elas não são a verdade do universo, elas são a percepção daqueles companheiros daquela realidade. Né? Então, quando Paulo expressa uma opinião, quando Pedro expressa uma opinião, eles estão falando dentro da capacidade de interpretação que eles tinham. É. quando a gente vai ler um evangelho a gente vai ver lá né, que às vezes o mesmo fato é contado de formas diferentes por quê? porque são várias pessoas né? muitas vezes passaram décadas depois deles escreverem deles contarem aquilo para alguém e aí um lembrava de um jeito ou lembrava do outro né? então muita coisa que está no evangelho está nesse contexto né? por isso que Jesus falava que a letra mata ou seja, nós temos que chegar à essência da informação espiritual tem um texto do Paulo né, que a gente estava até dentro lá do, do, do grupo da amigos do Caminho falando assim, aos homens é dado morrer uma vez e depois vem o um juiz. Né? E aí o pessoal fala, aí, ó, não tem reencarnação, né, porque é dado morrer uma vez e aí vem um juiz. Mas sim, vem o um juiz mesmo. Por quê? Porque no momento que nós desencarnamos, né, nós fazemos uma, uma revivência da nossa vida atual. Né? onde nós vamos pesar os valores das nossas ações se nós tivermos capacidade para tanto, tá gente? Nem todo mundo passa por isso. Né? Espíritos muito ignorantes, muito simplógenos não vão ter esse tipo de situação. Né? Mas a gente sabe que todo momento de desencarnação é um momento de julgamento, no sentido de que é um momento de reavaliar. Nesse sentido, né? é depois de cada vivência, sim. É, nós vamos ter ali um momento ali da gente colocar na mesa né, os valores de uma ou de outra encarnação e a gente ver o que, é que nós temos ali de positivo e negativo. Né? Os próprios espíritos falam que isso acontece muitas vezes, né, quando alguém desencarna, né, ele passa por uma espécie de ele, ele rever né, as experiências que ele teve durante a encarnação. Sim, só se morre uma vez, exatamente, né? porque o corpo é que morre. Então esse corpo aqui ele não vai morrer duas vezes, como ele não vai nascer duas vezes, né? Então esse corpo aqui, quando ele desen... quando eu desencarnar, ele vai desmanchar e eu vou nascer com outro corpo totalmente diferente, né? Feito de outras, né, substâncias, né? Análoga, porém, não igual, tá, gente? Mas isso é outras questões, né, que são questões muitas vezes filosóficas da época, que as pessoas levam, né, para poder explicar as situações da nossa. Nós temos que também ter esse esse jogo de contexto aí também, tá gente? Hoje nós estamos falando de evangelho, então nós estamos aproveitando aí para falar de temas que as pessoas acham interessantes, tá? Né? Já falamos um pouco do Salmo, né? Parece que eu não entrei muito no, 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 no texto do Salmo, né? 91, que a Denise pediu, né? Nós falamos um pouquinho do Davi, nós falamos um pouquinho aqui do... Estamos falando do Paulo, né? E nós vamos lembrar sempre, gente, né? O mais importante do evangelho são as, as palavras do Cristo, então, quando a gente for analisar, estudar e ver se assim, Jesus falou isso, aí nós temos que prestar atenção. Tá? Não que a gente não tenha que prestar atenção nas outras coisas, e sim que nós temos que ter um senso crítico sobre os que os outros falavam. Né? E, né, conforme os próprios Espíritos falam, o próprio Kardec, existem textos no Evangelho que nós vamos perceber que não são muito ajustados aos ensinamentos de Jesus. Né? Tem um texto muito famoso que até... É, é até um consenso entre a maioria dos, dos estudiosos, por exemplo, o capítulo final do Evangelho de Marcos, né, que é aquele capítulo que fala assim: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer e não for batizado será condenado, né? Isso diz todo o Evangelho inteiro. Então, né, existe aí quase com 90% de certeza de que esse capítulo onde fala isso foi injetado depois no texto, ou seja, o Evangelho de Marcos não falava isso, alguém foi lá e fez um capítulo extra, colocou aquilo, pra poder firmar a ideia de, de igreja, né Bom, uma ideia de que só quem acredita em determinada religião é que é salvo, né, então aquilo ali, você vai ver que, que ele difere do texto e até do raciocínio geral ali do texto, o cara lê e fala, mas Jesus tá falando umas outras coisas aqui, aí entra esse negócio de quem crê será salvo, quem não crê não será salvo, um trem esquisito, né então a gente vai perceber que ali tem um tem uma interpolação, né? Tem um outro texto também muito famoso dos apóstolos, né? Isso aí nós sabemos que também não é verídico, que é o tal do texto lá do do, do casal que morre no pé do Pedro, lá porque não deu dinheiro para a igreja, né? Tem um tal de mananias, até o né? Não é o Ananias tá? Que curou o Paulo, tá? Não é o Ananias do livro não. Né, tem um moço lá chamado Danisa, ele tinha uma esposa, essa figa, né? E lá no Atos Apóstolos conta que o cara né, foi doar um terreno que eles tinham lá a igreja, né? Pra Casa do Caminho. E aí o cara escondeu uma parte, do... vendeu o terreno e deu só uma parte do dinheiro. Aí o Pedro ficou danado com aqui e falou você assim, vai morrer, meu filho. Por claro causa disso, e o cara morre. E depois morre a mulher do cara também. E o pessoal falando, ó, o Pedro mandou matar os outros. Aí você pensa assim, peraí, né? Esse texto é muito esquisito, né? Porque distorce todo o temperamento do Pedro durante todo o livro, né? Um trem que aparece ali e do mesmo jeito some e já muda para outra história, né? Então, esse caso aí, segundo as fontes espirituais nunca aconteceu. Nunca existiu esse Ananias nem essa Safia, que aliás nem é o nome hebraico, em no primeiro lugar, né? E não tem essa história do cara morrer porque não deu dinheiro para a igreja, não, tá, gente? Isso aí foi colocado depois também, né? É, apesar do Lucas, tá? Porque o Lucas não escreveu isso, não, tá? Mas isso aí foi colocado depois porque o pessoal queria fixar a ideia de que você tem que doar as coisas e tem que dar de verdade para a igreja, essas coisas todas. Né? É um texto que vem depois da Idade Média, que eles mudaram ali né, para poder é, amedrontar as pessoas. Né? Que infelizmente isso era muito comum. Né? Então os Espíritos falam assim, quando você vê um texto que está muito esquisito né, nas palavras de Jesus e que não dá certo não coaduna né, com o que Jesus representa, posso saber, aquilo ali foi adulterado. Né? Aquilo ali foi de certa força, né, de certa forma, é, modificado negativamente, tá? Nós estamos falando de evangelho aí, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar aí, quem souber, né, quem não souber, a gente não entra muito não, tá? Mas se vocês quiserem, tiver alguma dúvida sobre algum texto do evangelho, né, nós estamos aí à vontade. Hoje é dia da gente conversar sobre o evangelho, tá bom? Né? Nós estamos aqui falando aqui sobre questões que estão lá nos evangelhos, na Bíblia, né, ou, oh, meu amigo, depende muito da, da capacidade de entendimento da pessoa, né? Tem pessoa que nem acredita, né? E, e tem aquela famosa história que um um, quem conta um ponto aumenta um ponto. Né? Então, assim, a, a linguagem que o evangelho foi escrito, né? Muitas vezes o, o, o aramaico era uma língua muito pobre. Né? Então, assim, era bem fácil de se modificar conceitos dentro da, do raciocínio. A pessoa lia o que ela queria. Né? Ela pegava o texto e ela tirava daquele texto uma leitura que ela. Desejava, né? Existem esses casos, como o final do Evangelho de Marcos, esse texto do Evangelho de Lucas, mas ainda bem, né? Que eles são bem claros para a gente poder perceber ali a, a, a questão. A maioria do texto está bem condizente. Os próprios Espíritos falam, né? Que dentro do que nós temos de estudo sobre Jesus, né? Os quatro evangelhos são a melhor fonte. Pode ficar tranquilo que 99% ali, né? É, essa ideia de hoje, né? Porque hoje tem um dízimo? Sim, o dízimo começa lá no Antigo Testamento. Né? O dízimo é um imposto né? que era cobrado né? pelos reis e pelo templo para poder manter é, o reino de Israel e o templo. Né, que o rei Salomão, que é o filho de Davi, vai construir depois. Né? Então existia realmente o, o dízimo, né, que agradece uma parte de tudo que a pessoa né, possuía, para era doado não só para a igreja, né, mas também para o governante. Né? Só que depois né, a gente foi entender que dízimo, do ponto de vista espiritual hoje, é outra coisa. Tá? Dízimo não é dinheiro. Dízimo é 10% do que você pode doar. Né? E você tem, pode dar 10% do seu tempo. 10% da sua paciência, 10% do seu carinho, 10% da sua boa vontade, 10% do seu amor para aqueles que estão além da sua, do seu grupo familiar, né? 10% do nosso tempo para as questões do espírito imortal, seja para o nosso aprendizado, para o nosso estudo. 10% da da nossa capacidade de perdoar além, é né? aqueles que convivem conosco. 10% do nosso tempo é uma prática de caridade, numa obra do bem. Então assim, o dinheiro, gente, é um valor... Ele é importante? Sim. Mas ele é tudo que você tem que doar? Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de corações que se unem no ideal do bem. Deus não precisa de recurso material. Né? Nós precisamos, por exemplo. né Tipo, eu estou lá na Casa Espírita, lá nós temos lá quase 80 família com cesta básica. Mas você tem dinheiro para comprar a cesta? Não. Né? mas o Marcelo pode pedir dinheiro e falar que Jesus mandou? Não pode. Que é mentira. Né? Mas eu posso pedir o dinheiro e falar assim, ó oh, gente, nós temos, que fazer, nós temos um trabalho de caridade aqui, quem quer ajudar? Diferente. Porque quem quer né, é muito bem-vindo. Mas se eu falar assim, você é obrigado, eu tô, eu, tô, eu tô falseando o evangelho, estou vendendo Jesus. É? então, né, se você tem um trabalho de caridade você quer fazer não tem nada a te impedir de pedir ajuda fala gente, tô precisando aqui, quem pode, né? quem pode ajudar outra coisa é eu manipular o meu irmão para ter ganho financeiro para tomar dele aquilo que ele nem tem condição às vezes de doar né? a pretexto de defender Jesus eu pegar aquelas, aqueles 80 assistidos lá carentes que eu tenho lá na casa espírita e arrancar 10% de tudo que eles têm para mim será que está certo? Né? na verdade não é, porque nós temos que dar o que nós temos. Então, às vezes, em alguns casos, nós vamos dar o um recurso material para ajudar quem precisa. Né? Meu irmão não tem recurso material, então eu vou dar 10% do meu recurso material para o irmão que não tem. Mas, às vezes, o meu irmão tem muito recurso material. O que ele precisa não é de dinheiro. Ele precisa de atenção, precisa de carinho, ele precisa de compreensão, de uma visita, ele precisa de 10% do meu tempo. Né? Então, são, é uma coisa muito mais profunda. que a caridade... É a base do cristianismo. Isso é verdade. Né? Jesus falava. Ó, né, tu que fizeste aquele que precisa. Em meu nome a mim o fizeste. Ele está falando da lei de caridade. Entretanto existem milhões de fortes A né? lei de caridade. Alguns vão fazer caridade pelos animais. Eles estão fazendo o trabalho de Jesus. Alguns vão fazer caridade pelos, pelos solitários. Com uma boa conversa. Alguns vão fazer caridade pelos doentes. Trabalhando No hospital. Né? o médico que atende aquele paciente depois do horário, ele está dando 10% dez 10% dele. O professor, né, que às vezes chega em casa cansado, de, de duas, três escolas, e atende aquele, aquele aluno que está precisando de ajuda, que está precisando tirar uma, uma dúvida, fora do horário de trabalho, ele está dando 10% dele. Né? Então, não é só questão financeira, né? o financeiro é o mínimo. Né? Porque, por exemplo, muita gente vai ajudar Vai lá e vai... Eu tenho lá né, as famílias que eu preciso lá de, de a gente fazer cesta para elas. Tem gente que vai dar um quilo de açúcar. tá ajudando. Tem gente que vai dar 10 reais para comprar. tá ajudando. Tem gente que vai lá no dia carregar a cesta. tá ajudando. Né? Tem gente que vai ajudar a senhora a levar a cesta para casa. tá ajudando. Então é, é muito mais profundo que isso. Né? Nós temos que gastar 10% da nossa vida em favor do próximo como que eu vou usar isso gente cada um de nós encontrar o seu caminho né e pedir né é melhor do que tomar né? então a gente pede vamos né? oh, precisando né quem me conhece sabe no final do mês eu começo ó oh, gente precisando de 40 aqui de açúcar 50 aqui de sei lá o quê blá blá blá, blá, blá. vou pedir né mas alguém é obrigado não né então são questões que que o caminho mais fácil né? É obrigar todo mundo a dar. E isso não é Evangelho. Isso é porta, porta larga e gera dinheiro. Né? Aí o Marcelo começa a andar com roupa nova, que é, as camisinhas velhas aqui. É. Né, gente? Não é por porque... Caridade mais difícil eu ouvir, com certeza. Caridade. Né? Tem uma, tem um, o Lucas uma vez falou comigo que tem, tem uma outra caridade também, que é a caridade de aceitar a caridade dos outros. Vezes, a gente tá precisando da ajuda, aí o outro quer ajudar. Da gente a gente não aceita, porque a gente é arrogante, vai né? Não, não aceito, não. né? Então eu aceito, né? Aprendi com o Lucas, né? Lembro que eu tinha um tempo atrás, eu tava passando, tava com as dores de dente aí, tinha uma amiga nossa lá na casa, explica de é dentista. Aí eu tava, tava, tava ruim das pernas, financeiramente falando, eu falei assim, ó, né? Ela, falou, ela não me cobrou, da outra vez ela cobrou, mas de uma vez ela não cobrou. Né? Eu fiquei encabulado com aquilo. Eu falei: não, é caridade, aceitar a caridade. Né? Então a gente tem que aceitar a ajuda. A gente tem que aceitar. Né? Como muitas vezes a gente não tem condição, por exemplo, de comprar o um mantimento da C. A gente vai pedir, aí vem um companheiro e compra lá. né Quando eu vou falar não para ele, não. Tem que aceitar e agradecer, muito obrigado. aí né? é, Caridade é conexão. Né? Porque é, é bom dar, mas também é bom receber. Somente quem sabe receber, sabe dar. Porque a gente tem um texto lá no Evangelho Segundo o Espiritismo que eles falam que a gente tem que fazer a caridade sem humilhar quem recebe. E às vezes é muito humilhante, né gente? Eu fico pensando em algumas famílias que a gente tem lá na Casa Espírita. né? Às vezes a pessoa é até de outra religião. Mas eu tá? 90% dos assistidos do nosso lado da casa são evangélicos. Né? E você imagina a pessoa ter que ir lá no lugar que ela acredita que é do diabo para pedir comida. É? Então ela já entra com medo dentro da casa espírita. Eu já vi isso muitas vezes. Pessoa que está precisando, passando fome, né e aí você fica imaginando o que, que essa pessoa engoliu para poder entrar dentro da casa espírita e pedir ajuda. É? Aí eu falo assim, ó só vou dar para espírita? Só vou dar, dar para quem tomar passe? É? Pode não. A gente tem que dar para quem pedir. E eu não podemos exigir do nosso irmão. É? Jesus, quando andou sobre as águas, estava levitando a projeção espiritual. Essa aí é profunda. Né? Ó, segundo a informação que a gente tem da espiritualidade, ele andou mesmo. Tá? É, ali tem um conteúdo espiritual muito profundo, né? porque a água é a representação da matéria. Né? A água, na Bíblia, é representativo de matéria, a vida material Então, Jesus andando em cima da água, quer dizer que Jesus domina... Sobre a matéria, ou seja, Jesus é um espírito que é a água, ou seja, que nada material influencia ele, por isso que ele caminha sobre as águas. Né? O fenômeno físico de Jesus andar sobre as águas, né? o andar mesmo lá, igual o ninja, né? igual o Naruto lá. Igual, né? Uma vez eu vi um desenho e falou, o Naruto também anda sobre as águas, Jesus andou, ele também anda. Né? Mas nós estamos brincando. Né? Segundo os espíritos, Jesus fez isso mesmo. Tá? Mas por que, que ele fez isso? Exatamente para poder fixar conteúdo espiritual. Um espírito do nível de Jesus, né, e é uma coisa para a gente poder pensar, né, ele é capaz de fazer coisas que aos nossos olhos os nossos olhos né, é quase que mágico. Tá? Entretanto, nós sabemos né, pela explicação que a gente tem de espiritualidade que são fenômenos né, possíveis. Então você pode imaginar, por exemplo, um espírito igual a Jesus, talvez ele tenha a capacidade de manipular a gravidade. Né? então ele, pode, ele consegue através de mecanismos que nós não entendemos né uhum. é, fazer coisas que aos nossos olhos são impossíveis né a gente até brinca por exemplo hoje nós estamos aqui conversando com vocês né estamos falando aqui através do eu estou olhando aqui o meu tablet meu telefone aqui que é uma parece uma bolacha gigante né e nós estamos conversando isso aos olhos de uma pessoa da época de Jesus é uma bruxaria né? imagina um homem da idade média vendo eu conversando aqui com vocês aqui a distância, ele vai falar que o diabo está dentro da de dor, né? que eu arrumei um, um espelhinho e estou conversando com através do poder do diabo, né? então assim ele não conhece o mecanismo que faz isso, até a gente não conhece né? nós sabemos ao certo o que que faz essa, essa conversa que acontece, é acontecendo, sabemos que é a internet o aparelho, mas tá mas, né? de certa forma isso é meio mágico mas como está dentro do nosso contexto não nos assusta, Jesus era um ser que ele tinha capacidades né? dado o seu nível evolutivo que para nós é magia para nós é mágica, para nós é milagre né? apesar de não ser né? é sobrenatural no sentido que não é repetível tá bom mas tem essa questão né? e tem a questão do, do objetivo que ele tinha de deixar a ideia de que quem está no nível evolutivo dele domina sobre a questão material, ou seja, ele anda sobre as águas, metaforicamente falando também tá o estudo de hoje é essa caridade não a salvação. Não, nós estamos falando de caridade que Hoje o nosso estudo é falar de evangelho. Então, hoje o nosso estudo de hoje é o tema é livre. Então, as pessoas que têm alguma dúvida sobre algum texto do evangelho, nós estamos entrando aqui da Bíblia, essas coisas todas, tá bom? Fica à vontade. Nós estamos falando aqui de vários temas, né? É, mas é bem interessante né? as capacidades espirituais de Jesus para nós ainda são miraculosas né? são coisas assim, que são difíceis da a gente entender apesar de a gente saber que existem né? como muita coisa da nossa ciência atual é meio que se né? a para pensar mas existe isso mesmo? tanto é que tem muita gente descreda da ciência hoje em dia né? exatamente porque a ciência está chegando num ponto que ela está quase que virando uma coisa mágica para quem não é iniciado dentro daquele conceito né? A, a grande questão da nossa caminhada evolutiva segundo os espíritos é conhecer ou não conhecer. O entendimento está diretamente ligado com o nosso conhecimento. Né? Então quando a gente avança em conhecimento, o nosso mundo se expande, nós entendemos as coisas melhor e nós acreditamos em mais outras coisas é a abertura de mente aí que a espiritualidade tanto fala que nós estamos precisando de ter e hoje nós estamos tendo o que? um ataque das trevas né? isso segundo os espíritos para nos jogar de volta ao obscurantismo então hoje, mais do que nunca né? as pessoas, mesmo às vezes com evidência na cara delas, as pessoas querem acreditar naquilo que elas querem é, e, mas isso é bem comum né? se a gente for analisar o Kardec fala isso para os Espíritos. Fala assim, ó, oh, podia os Espíritos se manifestarem, né, se mostrarem ali? Por que, que eles não fazem isso? Aí eles falam assim, ó, oh, Meio que Jesus aparecesse, não ia acreditar. Né? Podemos dizer que os apóstolos de Jesus foram médicos? Com certeza. Né? No caso das curas ali, né, quem que fazia as curas diretamente? O Jesus fazia diretamente, com, a, com o poder que era dele, vamos dizer assim. Né? Todos esses termos, porque é difícil né, encontrar um vocabulário adequado mas o que acontece os discípulos né eles conseguiam fazer as curas por quê porque eles estavam sendo sustentados pela espiritualidade né eu diria ali que quem quer é capaz de talvez de fazer uma cura ali né o João Evangelista que é um espírito de luz Maria eu diria que Maria também seguia mas se pegar lá o Paulo o Estevão se pegar lá o Pedro o Tiago que é o pessoal todo né? Quando eles botavam a mão em alguém, gente, quem curava era a espiritualidade. A espiritualidade estava ali. Porque quando o discípulo de Jesus estava ali, representando Cristo, ele tinha um suporte espiritual. Né? Então tinha a equipe de espiritualidade que estava ali ajudando. E muitas dessas curas, né? Tem aquelas histórias famosas da sombra do Paulo curar, da sombra do Pedro, né? do pessoal que tirava pedaço da roupa do Paulo e levava e punha no cara e curava aquilo que era o Paulo. Claro que não, gente. Quem curava era a espiritualidade, né? Será é que Jesus vai se materializar de novo na Terra? Porque reencarnar de novo não faz sentido para ele. O que você acha? Ó, Eu acho que vai chegar um ponto que nós vamos ter contato direto com Jesus. Se materializar, eu não sei. Né? Eu acho que nós que vamos elevar a nossa percepção para sentir o Cristo. Segundo Liel, a alma de Jesus envolve o planeta Terra inteiro. Né? Então se Jesus já está aqui. O que acontece é que nós não damos atenção para a vibração do Cristo. É como se Jesus estivesse ao nosso lado e a gente escolhesse prestar atenção em outras coisas, na nossa vaidade, nas nossas brigas, né? Mas a aula de Jesus, Jesus nos envolve. O que vai acontecer um dia, né, que é o nosso destino, é que a humanidade vai chegar num ponto que nós vamos perceber a vibração de Jesus o tempo todo. E aí ele vai estar aqui de volta, né? Lembra que os Espíritos falam isso? Mesmo Jesus que subiu para o céu vai descer um dia? Né? subir para o céu e entrar na nossa consciência. Nós precisamos de Jesus retornando-se através daquilo que está na nossa consciência, virando realidade da nossa vida. Então Jesus ele nunca foi embora. Nós que não queremos, né, e é pesado falar não queremos, mas não queremos mesmo perceber. Porque para perceber Jesus, nós temos que aguçar a nossa, a nossa audição. E todos aqueles né, que buscaram Cristo na sua vida... Entrar em contato com ele. Coisa que o Liel sempre fala. Jesus está à nossa volta. Quem quiser, conversa com ele. Mas você tem que levar os seus ouvidos e aguçar a sua atenção para escutar Jesus. E Jesus não vai falar de vaidade. Jesus não vai brigar com a gente. Jesus não vai falar para a gente odiar para detestar alguém. Né? Então, muitas vezes, a conversa de Jesus não nos atrai. Porque o papo do Cristo não é o papo que a gente quer escutar. Porque nós, na maioria das vezes, nós queremos o quê? Que Jesus venha aqui para pegar a gente no colo, falar que a gente é lindo e não tem culpa de nada e para condenar quem a gente não gosta que nos persegue e essa conversa não existe no nível do Cristo porque o Cristo ama é a humanidade inteira, né? nós vamos ver isso refletido em Judas Judas estava com Jesus o tempo todo né? mas o papo de Jesus não é o papo que Judas queria ouvir né? então quando Judas, Jesus falava assim olha esse romano aqui tem mais fé do que Israel aquilo ali era a decepção da alma do Judas porque Jesus, ele não estava falando que o Judas esperava, que Jesus esperava, né? Tipo, ó, desculpa. Jesus não estava falando o que o Judas esperava dele. O Judas esperava, né, que Jesus fosse o Messias do molde que ele, Judas, queria. Né? Então, por isso que o Judas não escuta. Judas estava do lado de Jesus e não conseguia escutar o que Jesus falava, né? Tem um texto lá no Paulo Esteve que fala sobre isso. Paulo fala isso pro... ó. Pedro fala isso para o Paulo. Então, assim, ó, lembra o Judas aqui com Jesus, você está igual a ele. Porque o Paulo estava me doidando lá, querendo brigar com os outros, né? Pensa até igualzinho o Judas. Ele ficava lá falando com Jesus sobre reino, sobre poder. Jesus ria, fingia que não estava entendendo. E o Judas morria de ódio daquilo. Né? Por quê? Porque o que o Judas queria, Jesus não estava ali para dar. né? Com certeza, Jesus está aqui na Terra, né? Jesus vai transformar a humanidade, exatamente. Né? O, o Tomé é outro injustiçado, viu, Beth? Nossa Senhora, o Tomé é um coitado. O Lucas falou comigo uma vez: o Tomé é um injustiçado. O Tomé, é o cara da curiosidade, né? E curiosidade para quem é religioso é, é crime. O Tomé é o cara que iria saber tudo, né? Então, esse ridicularizava o Tomé, né? Tem, tem um áudio da gente lá no, no grupo. Né? O pessoal ridiculariza o Tomé porque o Tomé representa o questionamento. E as pessoas não gostam de ser questionadas, principalmente religiosos, né? É, poderia falar um pouco sobre a história de Salomão segundo a visão do, do evangelho, é, Então, Salomão, né, que é um espírito bem superior ao rei Davi, né? O pai dele que era um cara complicado, né? É, o Salomão, ele era vamos dizer assim, um, um homem, né? Eles falam que a, da sabedoria do Salomão, né, que é a grande, né? É, que é a grande, vamos dizer assim, a grande marca da história do Salomão, né? O Salomão, ele ficou famoso, né, pelas decisões que ele tomava, né? Muitas histórias, muitas coisas pela riqueza, pelo poder, pela glória. Isso também contribuiu para ele ficar famoso, né? Porque as pessoas fixam nisso, né? Infelizmente, as pessoas olham muito pouco a sabedoria do Salomão e muito mais a glória financeira e econômica que dizem que ele teve, tá? Porque tem esse meio controverso, né? A gente sabe que existe ali um superlativo na Bíblia ele muito grande, né? O Salomão ele foi um rei, né? Mas na verdade, tanto ele quanto Davi são foram chefes tribais, né, gente? Eles não foram rei do jeito que a gente imagina, com exércitos, e não, porque nem tem notícia desse reino, né? O reino do Salomão e do Davi não impactou em nada a história, não existem notícias históricas dos dois, né? Alguém ouviu falar em algum reino lá que tinha um tal de Salomão lá em Israel, mas é uma, é uma coisa muito pequena, restrita, né? Mas quando você escreve, você fala que o cara é o mais glorioso do mundo, isso aí, né? A gente sabe que a propaganda é a alma do negócio. né? Mas assim, o que a gente sabe do Davi, que ele é, do Salomão, que ele é, era é diferente do pai. Né? Ele era bem mais espiritualizado. Ele era bem mais é, inteligente. né? Ele não é um, um espírito invejoso e agressivo como Davi. Muito pelo contrário. né? Mas que o Salomão, né? a grande dificuldade do Salomão é o quê? É as questões sensoriais. Né? O, o Salomão é extremamente sensualista. Ou seja, o problema do Salomão chama sexo. Né? chama-se prazer né? então Salomão né? ele perde a sua característica de sabedoria porque ele se entrega né? aos vícios né? o Salomão é um espírito que ele vem com todo um potencial muito maior do que o Salomão né? tanto é que o objetivo dele é construir o templo tá? e ele constrói o templo materialmente mas na verdade né? vamos lembrar de outro que veio reconstruir a igreja que é o Francisco de Assis e né? que ele começa a reconstruir na igreja em São Damião, né, o Francisco de Assis, mas depois ele atina que a reconstrução que ele tinha que fazer é uma reconstrução espiritual da revivência do evangelho. E ele consegue. O Salomão ele vem com uma missão semelhante. A missão do Salomão enquanto espírito né, era estruturar a religião a judaica num nível de espiritualidade superior ele entendeu que era fazer um templo de pedra e ele faz um templo lá, muito bom até que né, o templo vai ser destruído depois e aí o rei Herodes, que vem depois vai reconstruir o templo né? mas o Salomão é um companheiro que ele já tem muito mais qualidade né já, porque a sabedoria né, é maior do que a beleza o Davi era um grande poeta mas o Davi não era sábio né? o Salomão, ele era profundo e muitas vezes a profundidade não é entendida é, são coisas muito, muito interessantes, né? É verdade que o soldado que o romano que perfurou o coração de Jesus na cruz ficou cego com o sangue de... Essa história é uma lenda católica, tá? Assim, é, o soldado romano realmente, o Longuinos, né, que é o nome dele, né? É, ele perfurou, mas não tem nenhuma notícia dele ficar cego ou coisa do tipo, não. Né? Conta-se realmente que o Longuinus se tornou cristão. Isso aí é uma história que é verídica, né? que ele realmente se torna cristão realmente sem ver Jesus no crucificado né mas não foi um processo que ele virou cristão ele desceu do, do Golgo e virou cristão né pelo que se sabe foi um processo da vida inteira dele né ele já era mais idoso ele já era mais velho já estava no final da carreira dele de soldado quando ele retorna né e ele vai ver o, o evangelho aquela coisa toda né conta-se que o Longuinho, no final da vida ele se torna realmente cristão mas é um processo do uns 20 30 anos não foi ali descido da cruz não é assim não tá mas realmente, mas essa história de sangue, isso aí, tudo é meio que uma lenda que a igreja criou depois para romancear mais a história, né? Isso que a gente sabe. O Judas era é materialista, sim, no sentido, né? É, João 27. Quem que é João 27? Eu não sei João 27 ou João. Estou falando de João 23 ou do João Paulo II. É, a Adela escreveu aqui, só que eu, né, eu não sei aqui. Porque João 27.. É o texto do Evangelho, João capítulo 27. Só me atualiza aí, porque eu, eu li que eu pensei nos papas, tá? O Judas, sim, ele era muito preso à matéria. O Salomão é um dos famosos espíritos, né, Joe? É, que não se tem muita notícia espiritual dele. Né? Muita gente fala que o Salomão foi um dos discípulos de Jesus. Eu chuto, tá? Eu. Tá? Mas eu não tenho certeza pra falar, porque carece de informação, que o Salomão era o Bartolomeu né? Tá? Que era o Natanael Bartolomeu, foi a encarnação de Salomão. Não tenho certeza disso, mas pelo que eu já pesquisei com os amigos espirituais seria. Mas existem alguns espíritos que eles não gostam de ter suas encarnações assim, abertas. São espíritos que eles têm uma ou outra encarnação mais famosa, mas eles preferem um anonimato espiritual. Eles fazem grandes missões mas são aquelas missões, vamos dizer assim, que ninguém sabe o que está acontecendo. O cara cria ali uma situação, né? ele dá sustentação. Ah, João, Evangelho, João capítulo 17. Deixa eu só achar aqui que eu não sei de qual o Evangelho, né? É só um... João 17, é o texto mais bonito do Evangelho, é a despedida de Jesus dos apóstolos. Né? Nesse texto, o apóstolo João ele vai escrever a lembrança dele da última conversa com Jesus. Jesus vai fazer uma prece, né? em que ele vai falar... Né, do término daquele trabalho que ele estava fazendo, aí, da encarnação dele. Né? Naquele momento, segundo os Espíritos, Jesus podia ter voltado para o plano espiritual. Fantástico, né? Então ele vai falar assim, ó, ele vai fazer uma prece pedindo pelos discípulos, pelo mundo. Né? Ele vai concluir ali a obra dele. E segundo a espiritualidade superior, naquela hora em que ele faz essa prece, que ele está lá no Monte das Oliveiras, tá lá no Get lá com os apóstolos, né? ele podia ter ido para o plano espiritual e poder ter desencarnado ali. É, porque o corpo de Jesus já estava no limite, vamos dizer assim, né, para segurar um espírito daquele nível. O corpo de Jesus ia durar mais de dois ou três dias. Tá? Se ele não tivesse se crucificado, ele ia dissolver em luz e ia voltar para o plano espiritual. A missão dele tinha acabado ali. Né? Então, quando Jesus faz essa despedida dos discípulos e isso impactou muito o João, por isso que só no evangelho dele que tem isso. Né? Por que, que só tem no evangelho João? Primeiro que o João é mais espiritualizado. Né? então esses lances de espiritualidade profunda do Cristo, o João Evangelista catava tudo chamava a atenção dele mais do que os outros né? os outros estavam mais impactados com a questão da morte, do medo, de Jesus morrer aquela coisa toda, o João né, ele pegou a essência da coisa então naquele momento Jesus poderia ter retornado para o mundo espiritual, fosse assim, gente, resolvido missão cumprida, evangelho entregue lei de amor explicada, exemplificada estou indo para o plano espiritual Te aprecio, espero vocês daqui a pouco podia ter ido embora entretanto ali Jesus, né, que já sabia ele já tinha escolhido né? Ele, ele fica no plano físico pra quê? pra ser morto fala assim, oh, já como morrer, acabar, acabou o tempo aqui do corpo, né? vou entregar esse corpo pra eles fazerem o que eles quiserem para eles verem eu morrendo para que eu possa fixar na humanidade a ideia da vida depois da morte Se Jesus não precisava de ter morrido daquele jeito ele deixou, né? Ele fala assim, agora é a hora das trevas tipo assim, agora eu vou me entregar pra eles fazer o que eles quiserem comigo por quê? Porque eu preciso que eles me matem, né? Para que eu possa mostrar para eles que existe vida depois da morte. Por isso que Jesus morre daquela maneira tão tenebrosa, né? Por quê? Porque Jesus precisava fixar na nossa mente a ideia da continuidade da vida. Se Jesus tivesse tido uma morte, vamos dizer assim, bem simplesinha, você ia duvidar, morreu nada, né? Mas quando Jesus tem uma morte pública, daquele jeito, ninguém ia e falar: ah, morreu não é esse Jesus aí, só fingiu, ninguém vai falar isso. Que a morte de Jesus foi pública. Não tinha como. É, contestar a ideia da morte do Cristo. Por isso que ele morre daquele jeito, para poder fixar na gente a ideia da vida depois da morte. E, até, e mesmo com isso tudo, a gente ainda tem dúvida. Né? Então, assim é uma coisa muito interessante. Tá? Então é isso, amigos. Nós estamos falando aqui de Evangelho. Passou até da hora aqui, gente. Desculpa. Né? O nosso horário aqui passou um pouquinho. Né? Mais alguma questão sobre o Evangelho que vocês queiram trazer? Nós estamos aqui... né? É, falando assim sobre capítulos... capítulo. Esse texto de João 17, nós temos que fazer um estudo só sobre ele. Né? Semana que vem, nós vamos fazer um estudo sobre esse texto. Porque o Jesus, quando volta materializado, não deu a volta de sem ansiedade. Porque ele é um. É, deve ter dado, viu? Porque muita gente viu ele. Se você pensar bem, olha só. Segundo os relatos que a gente tem, Jesus foi visto pelos apóstolos, pela Maria de Magdala, pelos discípulos de Emaús, que eram outros discípulos, né? por vários dos seus discípulos por Maria, mãe dele. Por, e, um, numa ocasião, ele foi visto por mais de 800 gregos que estavam lá na, em Jerusalém. Né? Ou seja, Jesus foi visto em massa. O Paulo de Tarso viu Jesus, um monte de gente viu Jesus, inclusive anos depois. Né? Então, Jesus ele, é, não dava para ficar em dúvida. Entretanto, é aquela coisa dos Espíritos. Quem não quer, meu filho, não vai acreditar. Né? Tanto é que quando o Paulo viu Jesus, muito, os, os fariseus né, que conheciam o Paulo falavam -se que era o Tiago disfarçado de Jesus. Tá? O Tiago vestiu de Jesus e foi lá encontrar com Paulo porque o Tiago era primo de Jesus. Então eles eram muito parecidos fisicamente. Né? Conta que o Tiago, o, né? o apóstolo Tiago, não o Tiago irmão do João, tá? o Tiago que eles chamam de menor, é, ele era fisicamente muito parecido com Jesus. E aí o que, que o pessoal falava? Que o Tiago fingia que era Jesus para os outros. Então quando a pessoa não quer acreditar. né? E outra coisa, Jesus está interessado em convencer quem não quer ser convencido. Não. Né? Porque Jesus não estava tá ali para convencer. Jesus estava ali para falar àqueles que queriam escutar. Porque a espiritualidade superior ela não constrange, ela não obriga. Né? Jesus ele fez ali uma manifestação espiritual para que todo mundo que, que sintonizou com Jesus naqueles dias encontrou com Jesus. Desde os discípulos analfabetos de Maús, né, que eram é um dois analfabetos que seguiam lá o Cristo... Os doze apóstolos, os apóstolos encarnados, as mulheres, muita gente viu Jesus. Né? Os 800 gregos que viam todos juntos, né? tem até um texto muito bonito do, do psicografado Chico sobre essa conversa com os 800 gregos. Né? Jesus, vê. Ou seja, Jesus foi visto em massa. Jesus ficou 40 dias com os discípulos em Cafarnaum, né? em Tiberíades. Ou seja, muita gente viu Jesus. Só que é aquela coisa, né, tá, morreu mesmo, morreu nada, né, quem é esse cara? Isso, assim, é uma coisa muito controversa, e o que que acontece? Por mais que Jesus fizesse, aí, eles iam, aí o que que ia acontecer? Se fosse uma coisa, vamos imaginar assim, Jesus aparece pra todo mundo, beleza. Eles iam começar a pôr em dúvida a morte, falar assim, não, quem morreu foi Jesus, não foi outro cara. Quem não quer acreditar, não adianta, né? Você está fazendo estudo do livro Renúncia? Nossa, é um livro ótimo de se estudar. Né? Eu gosto muito. Ele é a continuação de um livro maravilhoso chamado Ave Cristo. Que é a continuação de outro livro maravilhoso chamado 50 anos depois. O espírito do livro Renúncia, Alcione, né? é a encarnação da Célia. Né? Quem já leu lá o 50 anos depois vai ver a Célia. A Célia é Alcione. Tá? Né? Que espírito maravilhoso ali. Que espírito de luz ali. Né? e que o Emmanuel vai encontrar com ela várias vezes ali, né, a Alcione é um amigo, é um livro fantástico fazer isso tudo, infelizmente não estamos fazendo não, mas podemos fazer um dia, quem sabe, né, nós estamos terminando o apocalipse, quem sabe a gente faz aí. Meus amigos, o nosso tempo chegou ao fim, né, foi uma boa conversa, né, espero que tenha sido útil de alguma forma, vamos lembrar sempre que tudo está na base das opiniões, né, das... dividindo ideias, dividindo raciocínios, né? nós vamos deixar o estudo salvo aí nós falamos de várias coisas do evangelho né? sem querer fechar a questão sobre nada porque somente os tolos fecham a questão somente os tolos acham que sabem tudo né? e aí para a gente fechar o nosso estudo de hoje eu deixo aquela frase que eu gosto muito do Paulo examinar e tudo retende o bem examinem e guardem o que for bom que não for bom né? deixa seguir é, o que foi bom, guardem os corações e levem. Lembrando sempre, gente, evangelho não são palavras escritas. Evangelho é acreditar no amor, na luz e no bem. Evangelho é doar aquilo que nós temos de melhor para aqueles que estão à nossa volta, confiantes que nós podemos agora ser instrumentos de Jesus. Tá bom? Meus irmãos, muita paz, muito amor, muita luz. Né? Fiquemos aí com o Cristo. Que nós possamos nos encontrar aí no próximo domingo, que, se Deus quiser, né, a gente vai estar lá no capítulo 21 do Apocalipse, quase acabando, tá bom? Vamos fazer uma prece pedindo a Jesus que nos ilumine, nos abençoe, oferecendo a cada um de nós as melhores vibrações de carinho, de afeto e paz. Divino amigo, ajuda nos a seguir em frente, confiantes nas tuas promessas, sabendo que possamos ser extensões do teu amor, do teu perdão. E da tua paz. Fique conosco, Senhor. Hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite aí, meus amigos. Né? Para quem chegou agora. Né? Sejam bem-vindos. E o estudo vai ficar salvo aí no IGTV, se Deus quiser. Tá bom? Muita paz, muita luz.